0: Crisis? What Crisis? Dritte Staffel Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Folge 8 Motivation in einer satten Gesellschaft Herzlich Willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode bei Crisis What Crisis. Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten, das ist ja so unser Leitmotto dabei. Und heute haben wir das Thema Motivation in einer satten Gesellschaft. Und wie kommen wir darauf? Weil wir auch immer wieder Schlagzeilen lesen, dass so viele Menschen innerlich bereits gekündigt hätten. Und ähm, ein Artikel, der sich auch auf dieses Studio bezog, hat das ganz dramatisch hervorgehoben, dass die Motivation auf dem absoluten Tiefstand ist, dass immer weniger Leute motiviert sind und äh, so weiter. Und wenn wir dann in diese Studie wirklich wieder reinschauen, Uwe, na, was haben wir festgestellt? Die Lage sieht von den Zahlen hier völlig anders aus. Ja, es hat sich ein bisschen was verschoben. Die Top-Hochmotivierten sind ein paar Prozentpunkte runtergegangen. Es gibt unten ein Prozentpunktchen mehr der absolut voll demotivierten. Aber wir rechnen immer noch über, wie viel haben wir da ausgerechnet, 88 Prozent derer, die motiviert zur Arbeit gehen, und zwar über alle Altersklassen hinweg.
1: Ich glaube auch, dass die Ernst Young studie hier einen einen sehr positiven Ausblick auf das gibt, was uns erwartet. Aber die Wahrnehmung in der Gesellschaft, in einer satten Gesellschaft ist oft eine andere. Und auch die Ergebnisse, wenn ich äh, die täglichen Umfragen sehe, die nicht repräsentativ sind, oder auch die Meinungsäußerungen in, in unseren Medien oder im Kollegenkreis etc., da haben wir doch eine sehr, sehr negative Einstellung. Und früher haben wir das immer abgemacht, dass in unserer Gesellschaft, dass wir Deutschen so eine hohe Kultur des Jammerns und des Wehklagens und des Wehleidens haben. Aber äh, das eine äh, ist die Befragung, die Ernst Young gemacht hat und das andere sind aber auch die, die Wahrnehmungen, die wir in den Medien immer wieder äh, geliefert bekommen. Und mich stimmen die Zahlen, die, die in dieser repräsentativen Umfrage in den Unternehmen gemacht worden sind, ziemlich optimistisch. Und ähm, ich glaube, äh, ja, in unserer Gesellschaft äh, sind wir sehr, sehr satt. Uns geht es gut, uns geht es hervorragend. Ja, Also wenn ich einfach so sehe, äh, das Konsumentenverhalten oder auch die, Entwick die wirtschaftliche Entwicklung jetzt wieder äh, bei all den Dingen, hohe Energiepreise und äh, was da alles dazu kommt, Rohstoffpreise, Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen. Und trotzdem können wir uns in der Gesellschaft eine ganze Menge leisten, was da sehr hoch dazu führt, dass wir uns so viel leisten können oder was, wo ich es lesen kann, ist halt einfach das Konsumverhalten. Mhm. Äh, trotz hoher Energiepreise, äh, ja, äh, heute beginnt in, in Düsseldorf eine Messe äh, für Caravaning und ich dort sind sein. die Umsätze wieder auf zwei, auf, auf, auf die, auf die Vor-Corona-Zahlen gestiegen und auch die, die, die Pro Probleme, die es gab in, in der Energie und im in der Materialbeschaffung und in der Produktion, die sind inzwischen gelöst und plötzlich äh, wird festgestellt: Bei 25 Prozent Preisanstieg ist der Umsatz trotz oder ist die die Zahl der zugelassenen Karawanen wieder auf dem Vor-Corona-Stand. Ja. Aber was die Warnung: Hochkulturen gehen nach meiner These immer wieder unter, wenn sie satt sind. Also wir müssen aufpassen, dass wir sagen: Hey, auf welchem Niveau jammern wir? Äh, auf welchem Niveau geben wir uns zufrieden? Und äh, äh, wo erzeugen wir möglicherweise eine Bruchlandung mit Ansage? Ja? Wo sind unsere äh, äh, Perspektivwechsel notwendig, darauf zu schauen, uns geht es gut? Ja, und äh, aber dieses uns geht es gut nicht umzuwandeln und sagen, das wird auch zukünftig automatisch immer so sein. Nein, es wird nicht so sein. Wir wandern auf äh, einem sehr schmalen Grad im Augenblick und dazu brauchen wir eine vielleicht aufbauend auf die Zahlen der Studie äh, hohe Motivation in den Unternehmen oder noch eine höhere Motivation.
0: Ja. Du hast mir gerade ein schönes Stichwort geliefert, Bruchlandung mit Ansage. Und ich hatte ja in der Einleitungsepisode schon mal den Cliffhanger gebaut und ich wusste jetzt immer nie, wann ich es denn unterbringen könnte oder wo es passt. Und ich denke ja, wir haben uns ja auch jetzt vorgenommen, so die letzten vier Folgen. Also wir haben jetzt so diesen... Höhepunkt des Jammerns, des äh, direkt nur aus der Studie herausgezogenen Zahlen, gehen jetzt mehr immer noch mehr in die Lösungswege rein. Und ähm, da gibt es einen Fall, der war im Sommer 2020, ist eine Linienmaschine einer deutschen Airline von Kreta nach Deutschland gestartet. Also Urlauber zurückbringen schon wieder. Und kurz nach dem Start haben die Piloten festgestellt, Kontrolllampe, Warnlampe, Fahrwerk lässt sich nicht einführen, erfahren mehr. Ist immer noch besser, als wenn das Fahrwerk drin ist und sie lässt sich nicht ausfahren, aber es hat halt natürlich Nachteile. Und äh, da gibt es ein Handbuch, da gibt es eine Checkliste, was ist damit zu tun und die wussten ganz genau, okay, äh, wir werden mehr Sprit verbrauchen mit dem Teil und wir brauchen eine niedrigere Flughöhe. Das haben sie sich alles geben lassen, sind dann durch, haben aber dann auch durchberechnet haben festgestellt, mit dem höheren Spritverbrauch werden wir nicht unseren Zielflughafen erreichen, weil wir nicht genügend Sprit an Bord haben. So, jetzt gehen wir ja davon aus, Problem erkannt, Maßnahmen, Lösungswege, alles ist vorhanden, jetzt werden doch auch irgendwas eingeleitet in die Umsetzung. Was aber in diesem Fall passierte, was völlig unerklärlich war, dass die Maschine irgendwann eine Notlandung auf einem Acker an, äh, durchführen musste, weil obwohl alle Anzeigen funktionierten, obwohl alles bekannt war, die Maßnahmen, die vorgeschlagen waren oder vorgesehen sind, nicht umgesetzt wurden. Also es wurde zugeschaut, wie der Sprit weniger wird, äh, wie alles andere nach unten geht und trotzdem kam haben keine Bewegung in Handlung. Ja. Und wenn wir das jetzt in unseren Unternehmen so sehen, dann wenn wir den Bogen von vorne nochmal holen, dann war ja der ganze Teil, Demografie war seit 20 Jahren bekannt, wo es hinlaufen wird. Digitalisierung war bekannt, zwar nicht die, unbedingt die Geschwindigkeit und die Details der Ausprägung, aber dass da sehr viel die Arbeitswelt verändern wird. Ähm, wir haben diverse andere Parts, was die Qualifikation von Mitarbeitenden angeht, was Lohnentwicklung angeht, was Globalisierung, was Austausch und was wir auch schon gemerkt haben, wo kann billiger produziert werden, wohin wandern denn überhaupt Industrien. Also alles das war irgendwie auf unserem Dashboard des Panels da und wenn wir uns dann hinschauen, wie viele Unternehmen haben darauf frühzeitig und überhaupt reagiert und finden jetzt, oh, der Sprit reicht nicht mehr, das reicht nicht mehr, was soll ich jetzt machen? Bruchlandung oder finden die noch einen Rettungsfallschirm Gleitschlug, geht noch was?
1: Weiter so ne weiter so das wird schon gut gehen wir machen immer weiter so und das ist, geht aber nicht gut und deshalb ist dieser Fakt also dieses ähm, wir müssen jetzt endlich etwas tun ja die Warnungen der der Wirtschaftsweisen immer wieder äh, dass die Herausforderungen zunehmen, dass die dass die Konsequenzen äh, intensiver werden, wir verlieren Abstand äh, zu anderen, zu anderen, äh, Wettbewerbern in der Welt, Kontinentaleuropa. Ich rede nicht nur von Deutschland, die Europäische Union. Äh, also diese gesellschaftlichen die, äh, äh, Ereignisse, dass wir, dass wir uns ausruhen auf einem, auf einem System, das, äh, glaube ich, so wenig handlungsfähig ist. Ich will jetzt nicht in epischer Breite die deutsche Bürokratie oder die Eurokratie hier aufrufen. Aber wenn ich das sehe, wie unsere Verwaltung funktioniert, dann ist es schon für uns ein, eine Herausforderung in der Wirtschaft. Wenn wir Straßen bauen wollen, wenn wir Brücken bauen wollen, wenn wir Genehmigungsverfahren für neue Energiestandorte haben wollen, etc. pp. Wenn wir über Ansiedlungen sprechen, wie Unternehmensansiedlungen in anderen Regionen, übrigens auch in unserer westlichen Wirtschaftswelt passieren, ich meine einfach nur mal in den USA, was da passiert im Augenblick gerade im Bereich Digitalisierung oder nehmen wir das kleinere Beispiel Chipherstellung, dann sage ich einfach, ja, American First ist ja nicht nur eine Sache von Trump, sondern auch von den Nachfolgen. America First äh, wird auch möglicherweise für uns eine Rolle spielen, zu sagen, hey, um wen kümmern wir uns und wie kümmern wir uns und mit welcher, welcher Konsequenz. Und wir wissen das alles und jetzt brauchen wir, um uns wieder zu, runterzubrechen in unseren unternehmen gerade die die motiviert sind es zu tun und vielleicht obwohl die Rahmenbedingungen im Umfeld äh, nicht die idealen sind, obwohl Dinge länger dauern, Genehmigungsverfahren, ähm, die Einsicht der Menschen etwas zu tun. Ja, ähm, die ja, wenn ich sehe, wir wissen, dass die Umwelt krachen geht, aber wir fahren immer weiter auf den auf den Abgrund zu und ähm, die Erderwärmung und all diese Dinge sind hinreichend bekannt. Und das ist keine Frage von der nächsten Generation, sondern das ist auch eine, eine Frage der, der, also unserer Generation, glaube ich schon. Und dazu brauche ich äh, eine innere Bewegung, ein, ja, eine Motivation, movere, etwas zu bewegen in mir selbst, als einen der wichtigsten Hygienefaktoren für Erfolg in der Arbeit. Also wir haben ja eine ganze Menge anderer Hygienefaktoren noch, äh, die, die wichtig sind. Aber ich glaube, Motivation äh, ist äh, gerade intrinsische Motivation. Ich nehme einfach mal nur die intrinsische Motivation raus und sage, hey, das ist das, was wir, was wir entwickeln müssen. Interesse an der Arbeit, Lust und Spaß an der Arbeit, Sinn erleben, das, was wir immer wieder sagen. Und dann äh, die Werte der Organisation mit den eigenen Werten zu vergleichen. Und da klafft durchaus in unserer Gesellschaft etwas auseinander. Nämlich... Mhm. Die, die Werte der Gesellschaft finden wir nicht zwingend in den Werten der Unternehmen wieder. Ja? Und in den Werten werden Dinge hochgebotet, die mit einer Zukunftsorientierung wenig, nach meiner Ansicht, wenig zu tun.
0: Meinst du mit einer nachhaltigen Zukunftsorientierung oder generell mit
1: einer Zukunftsorientierung? Na, mit einer nachhaltigen äh, Zukunftsorientierung. Also wenn ich hingehe und sage, äh, viele Leute bezeichnen mich ja immer als, als äh, als, als Träumer, wenn ich von Flow erleben, in der Arbeit spreche. ja Also ein Flow, mal wirklich ein, ein, ein beglückendes, erlebendes Gefühl, das ich aus dem Ergebnis meiner Arbeit heraus entwickelt hat. Und dann sagen die mal was träumst du oder was hast du eingeworfen? Das ist ja gar nicht zu schaffen und wenn, dann haben wir dafür gar keine Zeit. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt mehr in die Lösung kommen und die Lösung wird sein eine Lösung die einzige Lösung die für mich dort äh, eine Rolle spielen wird ist Arbeitgebermarke nämlich hinzugehen und zu sagen, wie kann ich denn das lösen und all diese Dinge die da auf uns zukommen, die die äh, die uns belasten auch, äh, die Performance Killer, die wir uns alle äh, umgeben, die werden sich nur lösen lassen, wenn ich wenn ich äh, es schaffe diese Motivation der Mitarbeiter in neue Aktivität umzusetzen. Also einfach zu sagen, äh, das machen wir mit HR und mit der digitalen Transformation und lösen das damit. Da muss ich viele Fragen beantworten. Unser System ist häufig gefühlt oder war äh, an der Lastgrenze. Ja. Wir haben also, keine Zeit haben wir immer, sagen wir jedes Mal, äh, aber wir sagen, ja immer wenn die Frage kommt, Uwe, wann sollen wir denn das alles noch machen? Ne? Wir können ja gar nicht damit anfangen. Und du sagst, das hätten wir schon vor zehn Jahren machen sollen. Yes, das haben wir. Wenn du heute aber nicht anfängst, hast du morgen den gleichen Zustand wie heute. Heißt mhm. also, ich muss die die, die Zeit fallen, die Zeitfresser, äh, äh, die muss ich einfach finden. ja die, die äh, Dass ich diese Zeit finde, um in diese neue Situation zu kommen, in eine Transformation, in ein Change zu kommen in den Unternehmen, damit ich auf das, was da auf uns zukommt, in Zukunft äh, vorbereitet bin. Und das ist dann wirklich, ähm, ich muss das Tagesgeschäft anders organisieren, ich muss Fluktuationen, in den ich muss den Krankenstand reduzieren, ich muss Innovationsblockaden beseitigen und ich muss weg von einem alten Beharrungsvermögen. Ja? Mhm. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mal die Frage, in ein, die Antwort bekommen auf die Frage ähm, wünscht euch was, wünscht euch irgendwas, was ihr aber haben wollt. Dann setzte sich da ganz traurig ein Manager hin und sagte, Uwe, mach so, wie es früher war. Ja? Und dieses Beharrungsvermögen, wir wollen es so lassen wie früher, geht nicht. Es wird nicht so sein. Nichts wird so sein wie früher. Und war noch nie etwas wie früher und es
0: hat noch ja. nie funktioniert, alte Lösungen äh, von früher wieder zu reaktivieren, weil so viele Rahmenbedingungen sich einfach immer wieder verändern äh, in komplexe ja. Welt eben in diesem Sinn ja. und äh, die da ineinander
1: greifen. Und wenn wir wenn wir diese Motivation, diese diese intrinsische Motivation in den Unternehmen äh, schaffen zu initiieren, nicht durch Chaka und nicht durch Du schaffst das oder durch all diese Dinge, die wir meinetwegen vielleicht auch früher gemacht haben, weil das, was wir früher gemacht haben, werden wir nicht mehr machen können, dann werden wir plötzlich eine neue Arbeitszufriedenheit bekommen. Und äh, das ist die Voraussetzung für, für das, was wir vorhaben, nämlich das agile Unternehmen zu entwickeln. Also ein Unternehmen, das äh, das äh, sich selbst organisiert und wo die Hierarchien und sich neu beschreiben. Wir werden, glaube ich, nachher noch darauf eingehen, äh, dass Führung völlig neu, neu organisiert werden muss. Wir brauchen eine neue, eine neue Definition für Führung in agilen Unternehmen. In einer fragilen Zeit. Ja. Unsere Gesellschaft, das haben wir an vielen Stellen schon gesagt, ist volatil. Ne, ist unberechenbar. Und es ist, äh, es ist nicht möglich, mit den alten, äh, alten Instrumenten und Techniken und Methoden Sinn einfach weiterzumachen. Das heißt, wir werden, wenn wir über Motivation reden, eine neue, neue Form von Führung besprechen müssen. Also ähm, ich habe mal von Karl Fallentin einen Spruch gelesen, der heißt, äh, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Ja? Also das ist ein schwieriger Spruch, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Äh, was da alles drin steckt, und der Fallentin ist ja noch nicht in der Gegenwart groß geworden. Sondern was wir jetzt hier machen, du musst es mögen, was du machst, und du musst es wollen, was du machst, mit der Konsequenz, und du musst es dürfen, du musst die Freiheit haben, es zu tun, ähm, äh, und du musst dich dann auch noch trauen, du musst den Mut haben, das zu machen. Er hat sehr viele psychologische Erkenntnisse ja. der
0: neueren Zeit äh, da in diesem Satz schon zusammengefasst.
1: Ja. Und das ist das, was wir, wenn diese Zahl, um zurückzukommen auf das, was wir, was was in der in der Studie stand ne? wenn wir sagen 88 Prozent sind vollständig oder zumindest gut motiviert etwas zu machen und wir haben ein System der 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 Anerkennung und der Wertschöpfung ja in dem Unternehmen dann kann ich äh, kann ich fast alles im Unternehmen auch erreichen mit einer neuen Führungskultur glaube ich jedenfalls.
0: und ähm, das möchte ich hier auch noch mal an ergänzen. Die Studie hat jetzt nicht nur die äh, Eliten sozusagen, die Führungskräfte, sondern da waren auch die ungelernten Arbeitskräfte und angelernte Arbeitskräfte dabei und auch über die und über alle Altersstufen hinweg ist da ein recht homogenes also, also Selbst bei den Ungelernten waren es äh, immer noch, ich schaue hier gerade mal nach, aber um die auch um die 78 oder 77 Prozent, die ja von denen in dieser Gruppe äh, noch unter hochmotiviert zur Arbeit gehen. Und ähm, weil du hattest am Anfang ja auch gesagt, so satte Gesellschaft oder beziehungsweise uns geht's allen gut. Ja, wir wissen auch, dass äh, durch bestimmte Arbeitsverhältnisse und durch unsere Arbeitsstruktur und den Markt mit diesen Minijobs, mit all diesen Varianten, dass viele frühere Vollzeitjobs, von denen einer gut noch leben konnte, sich mittlerweile reduziert haben und nur noch so als Beiprodukt sozusagen engagiert werden. Und äh, viele davon haben manchmal auch zwei oder drei Jobs machen müssen, damit sie überhaupt über Wasser kommen. Das ist, denke ich, auch eine Herausforderung. Dann sind wir wieder bei den Werten, dass wir eine Gesellschaft, die sich auf Kosten von ein, einigen weniger oder von mehreren sich andere bereichern, dass da irgendwas nicht stimmt, sondern dass wir da auch wieder einen Ausgleich bringen, wenn wir unsere Werte vernünftig leben und nicht nur auf Wahlplakaten postulieren, aber unser Handeln ein komplett anderes sein soll dann. Ne?
1: Ja, also wir müssen uns durchaus äh, bewusst sein, dass diese Megatrends, die wir ja in allen Folgen auch in den vorhergehenden Staffeln immer wieder besprochen haben, dass die zu diesem unabdingbar zu diesem neuen Denken führen müssen. Wenn du davon sprichst, dass es Menschen gibt, die durchaus drei Jobs haben. Es gibt aber auch viele Menschen, die haben gar keinen Job. Ja. Und die wir, wir überlegen, wie wir sie ausstatten mit, mit viel Geld. Ich bin dafür, also gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es ein großes, eine, dass es ein großes Potenzial liegt, das wir heben müssen, dass diese Menschen in unserer Gesellschaft wieder äh, zur Wertschöpfung beitragen. Also motiviert sind auch... Aber Darauf
0: auch werden wir jetzt in den nächsten Episoden eingehen, weil sonst sprengen wir schon wieder das Zeitformat. Es ist erstaunlich. Ja, aber 20 Minuten äh, netto sind halt einfach knapp. Also, äh, wir gehen auf das Thema Motivation und Maßnahmen jetzt auch in der nächsten und in den kommenden Folgen nochmal vertieft ein, damit Arbeitgebermarke nicht nur ein... Plakat ist, sondern wirklich mit Inhalt substanziell gefüllt ist. Also, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Nein. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.